0: 锵锵三人行，我经常在节节目里说，就是说我们年轻的时候啊，最火的不是歌星，而是诗人。呃、哎，有些年轻人都不信，是吧？嗯、那个今天我就请来一位，我年轻那个时候，八九十年代的时候，我们朗诵过他的诗的欧阳江河老师。
1: 啊，真鼓掌
0: 啊、哎哎！那个时候就是诗人，就是周杰伦，就跟拿今天年轻人来讲，那个时候你看我在呃武汉大学。我记得那全校学生，呃，女孩找的都是诗人的、嗯
2: ，然后呃然，八十年代辉煌的一段时间。没错，我当然我不是说我会写诗
0: ，但是呢，为什么我跟这个诗人圈特别关系密切呢？因为这个武汉大学，我们那个学生诗人呢，不是湖北就是湖南的，就他们那个口音呢、啊，写的很好，嗯、没法念、嗯。所以呢，我们什么樱花诗会，那时候大学生什么樱花诗会，我帮他们朗诵，他们都得请我吃饭。嗯嗯在、嗯、那个时候也朗诵过欧阳江河老师的这个诗。哦
1: ，偶像当然好，可是偶像还是一时啊。真的重要在于说，比方说我现在带的一些研究生哈、啊，有些也以欧阳先生的作品哈、啊。他的创作作为博士论文研究，这个才是永恒的玄关、哎、啊！他变成一个被研究的对象，这个表示说他不仅是偶像了，偶像都会红跟不红啊，对不对？这是文学的重要的部分、啊。但
0: 是这个欧阳老师，您看啊，我一见您呢，我一下子就想起恨不得二十多年前，但是。这二十多年间呢、啊，这个诗人们的命运应该也发生了很大变化
2: ，<笑>嗯、包括你个人的,的、个人的和历史命运，对，一个群体的，对你、变化很大，你
0: 、你现在回顾这二十多年，从当年诗歌在八十年代那么火，到今天，呃，这种诗人圈里有没有失落感
2: ？我觉得恰好恰好是回归正常，诗人不应该那么火，<笑>诗歌是一个少数人的。呃，他使用的是少数人的语言，嗯，比较复杂的语言。他应该坚持不要具有那种被大众这个宠啊，或者被大众消费啊，他不应该有这样一种性质。那么八十年代，我觉得那个时候因为没有娱乐。呃呃，所以这个诗歌占据这个那个地位，我觉得那个位置、那个被关注位置是反而不是对，很正常，反而不是很正常。哦、我觉得现在回归正常
1: 、啊。对，这而且可能在不同，不仅是时间，还有空间。我欧阳所说的让我想起北岛。北岛因为在香港住了很久嘛对对，然后谈到在香港写诗，好多人就担心嘛，哎，香港不读书，不读文字，你写诗更冷门，是不是很痛苦？那北岛就说不是啊，最快乐的地方当诗人，因为在香港没有人理我。没人打我啊，没也没有有人把我视为偶像对，所以呢，我可以做回一个诗人啊，安安静静的找一个地方写诗啊。我觉得在不同的空间、啊对，诗人追求着语言的纯粹。
0: 你说这个北岛呢、嗯，我又想起另一个文学人物，嗯，呃、也是很多人的精神偶像、嗯、王小波。哦，为什么今天说起他呢？四月十一号，王小波的忌日，他就是。二十年了，去世二十年，二十年,年前的四月十一号、嗯，他这个心脏病突发，心脏病。嗯，哎，我我见过他生前那个照片，我我也不知道为什么，我当时看他照片，我就有一种好像
2: 觉得他呼吸不畅的那种感觉，他那个神情。嗯，哎，您跟王小波有过往？我,我当然有，我而且就是在他差不多逝世前一个多月，我跟他第一次见面，也是最后一次见面，就是在我们有一个新诗发布会，我的第一本诗集。在那个北京的丰乳松书店，那么我们有一个六本诗集，好像四本六本忘了，那是我生平第一本诗集。然后我，呃，那个参加完那个发布会，第二天就去德国了。我去德国待了半半年，回来，王小波已经不在人间了。那么王小波当时在我们那个发布会的现场。呃，我们有一个对话，当然那个王小波是站在听众的这个呃位置里，但是有人，我们有一个诗歌批评家叫唐小杜，他介绍我认识王小波，那王小波非常感觉有点人在那站着，但是好像又在这个起。之外的某一个地方，置、哦、身其外的那样一种感觉，一种感觉。所以王小波抽离感和后来我读他的小说，真有那种感觉呵呵。他在他的小说里面，又在小说之外。这个王小波的这种气质非常有意思
1: 。那你当时讲了什么？把他气死。我们
2: 没没有，我们整个在谈我们诗歌，嗯、跟很多观众对话。哦、王耀波站在那个呃观众听众席里面，嗯、然后一一个问题都没提、嗯。但是我们在会议开始之前，唐小度介绍我认识，我跟他聊了几句，嗯、他说他非非常喜欢我的诗。啊、嗯，对，我问他读过我什么诗，他说了几首诗，什么《玻璃工厂》《汉语之间》嗯。你觉得是这个读过的？
0: 有些这个人们啊，就是特别迷一个人，我觉得好像原因呢、啊、还。还没有得到充分的解释。你你比如说，每到四月一号，就有很多人纪念张国荣。国荣啊、当然了，这个我也很迷张国荣，对也很迷张国荣，对吧？哎、啊，还有一个就是王小,波王小波，每一年不断的被人提起，好像总有一些人心里就是对他有一个纪念、嗯。你觉得王小
2: 波对于这些人的意义是什么呢？王小波的使用的语言是一种完全不同于我们这个时代流行。官方体那个文学的那种流行汉语，它是另一种语言，带有一种奇异、一种意志性、一种就是就不同的质地的对不同质地的和那个呃那个就是一种呃带有一种修正性的，就他要矫正什么东西，嗯嗯，哎，而且他最反对的东西就是无聊。他说过，他的文学很重要的一个一个任务就是要制止。修正我们这个时代的无聊，要有趣，嗯、要有趣。嗯，所以这，但是他的那个汉语非常硬朗，他的汉语他使用的、呃，尤其在黄金时代里面，他使用的那种汉语是一种滔滔不绝的、具有整体性的硬朗的汉语，一种男子汉的汉语、哦，非常有意思。那么他的思想呢？嗯、他的思想呃，更多的是来自呃这个英国的。这种罗欧洲对罗素的这样一种，提到罗素，对，他跟那个，比如说我们现在经常使喜欢使用的，比如谈到民主、谈到西方使用的这个美国思想，还他不是，他是他也不是欧洲，比如说不是德国或者法国的，他是英国的，带有一种冷静的自嘲的反省的。这样一种理性的这样一种东西，哎，理性，呃，讲常识的，嗯、讲常识。所以当时看到社会
0: 上没有那么多玄学，对、嗯，看到这个当年政治年代的时候很多这种荒诞荒谬之处，但是这个江河老师，我请你要假如带入王小波哈，就是今天我们的这么一个也算是汉语时代，对吧？互联网发展下的这样一个我们平常使用的这个语言，呃，包括今天的很多社会的这个。风土人情，假如是王小波活到了今天，你觉得他会怎么看今天这个时代
2: ？嗯，呃，我现在没有办法取代他，但是我觉得王小波一开始我谈到他那个气质，既是他人的气质，又是他文学的气质，他是统一的，就是置身其间又置身其外的这样一种气质，会让他保持一种得体的、有分寸感的、冷静的和置身其外的这样一种。旁观者的这样一种目光，他会不会被这种狂欢的乱世的这种东西给把头脑搅乱？他会使用一种带有镇静剂的清醒剂的这样一种汉语，来和我们读
0: 者对话。哎，那家辉，你看今天的这个互联网上人们所闻所见的这些东西，你有没有一种举国若狂的感觉？
1: 那就我觉得，在过去六七十年，中国没有一个阶段不是举国热热狂的，不管是新建国的时候，还是文革年代之后开放改革都狂的。不要说回那个王小波的，我那时候也我没有迷啊，我作为香港人，我的文学滋养是在台湾那个部分的，也是把诗人作为偶像嘛，郑愁予、余光中、杨牧哈，嗯，呃，抱着他们书睡觉的。泡妞、撩妹是
2: 送送诗的，想想，家父、啊啊、兄还有这样一个阶段。那当然，把余光中的诗，我说你小说里面没看出这一点，我觉得你小说写特别狠对，特别有整体感，有分量啊。对，这个真没有想到还有这一个还有这。还有色
0: 情的部分啊，色是是，非常的
1: 。就是看余光中，的<笑>。看看，看回来的、嗯、可是后来人就会变了。后来我比较沉迷李银河，李银河还是我偶像哈 ，SM 哈。然后呃，哎，就是那个那个。呃，我觉得我好奇啊，诗人呐、啊，我碰到一些当一年轻的诗诗人哈、啊，他们后来在网络年代啊，好喜欢玩那个，他们在特别在香港玩那个 Facebook、脸书，玩 Twitter。然后都很迷人啊，轻轻三言两语把那个语言放出来，那把人勾引的不得了。然后另外一些呢，也透过这样重新透过网络来了解什么是诗，以前没地方发表嘛。年轻人没有，年轻人不是诗人的。你说你以前你除了看，你还写吗？你写过诗吧？每一个谈恋爱都写诗哈、嗯，就是那个有了平台给他们，我觉得这些诗的。我不晓得，我外行啊，我感觉是黄金年代的起头了。嗯，以后可能培养新一代的语言使用、呃呃
0: 、曾经有这么一种看法，就是说啊，呃，唐诗、宋词、元曲，说，哎、呃，今天的这个流行歌，今天流行歌写的好的歌词，就是今天的诗歌
2: 。您同意这种看法？呃，香港的文化中特别迷人的一面，就是它的流行歌曲，它的电影。哎、呃，包括他的一有一部分小说、嗯，那么这个流行歌曲，香港的流行歌曲，我们都是听着香港流行歌曲长大的，对，呃、然后香港的这个这个流行歌曲，它的电影里面体现出来的那种情怀，是这个，我觉得是香港文化中特别迷人的一面。我这是我我也是一个香港文化的一个粉丝、呃，哎，就是因为这种东西，它的这个情怀，在我们内地的文学里面很少。不是說完全沒有，但是很少有
1: 。那那個情懷，假如真的是有的話，我覺得說因為有自由言論的空間嘛，哈，大概百無禁忌嘛，不管你裡面的內容多么正经，多么黄，像我的書哈，你都可以表達嘛、嗯。可是相對呢，我不曉得，呃，欧阳先生那个经验哈，我們香港人寫作哈，就我感覺經常會。被那个是有委屈的，为什么呢？被北方，我们香港以北，我们要视为北方啊，不管你哪里来对对，那个瞧不起。为什么瞧不起呢？我太有经验了。比方说，我们在香港写的文章，在香港出书，里面难免会用一些香港话啊、粤语等等。然后在北方出出内地版的时候呢，总有编辑要求我们改。我说根本要改。他说这些方言啊，这样啊。然后呢，我们就很生气，总是说哎。从莫言到苏同到贾平凹王安一，没有人没试过用方言写作。为什么他们不用改？我香港的
2: 没、哎、那个香港的这个，因为香港的这个呃，这个南方话它粤语哈，这也是香港文学比较迷人的地方、嗯，也是它的可能就是让那个编辑们头痛的地方。就是如果香广东话写成文字以后，人们阅读就读不懂。嗯、但是其实它迷人也在这儿，就是它保持了一种。那个中文语言的地方性，不、呃，这这这是他特别好的，所以重点他要我们
1: 改啊，像贾平凹写那个秦腔啊，就很多呃莫言啊，山东话也写出来可能读不懂了。里面呢，我的经验是说，北方的编辑先假设什么？因为你是香港人，所以你一定一定是控制不了中文规范汉语，所以呢，你就只好用广东话，所以就要改。他不会相信这是我们一个语言的选择，是是是是那是选择。我,我知道，是一个文学性的选择。啊，对，文学的选择我。我觉得你
0: 在谈到这个问题啊，实际是个挺复杂的问题、嗯。为什么呢？你看啊，就是我能欣赏，因为我能讲广州话，嗯、所以他那些个字啊，加了口字边那些字啊，我都能听懂、嗯，我都能读得出来啊。可是呢，呃，按说呢，原汁原味总是最好的。但是你比如说像张爱玲这个《海上花》。他当年呢是完全是那个原原本的那个海上花，就是上海话，韩韩韩邦庆吧，好像叫现现韩那个人，上海鸳鸯蝴蝶派，对。他那个叫苏白，苏北话，对。苏就苏苏州的白话、嗯、为什么张爱玲又把它实际上改成了带有苏白味道的普通话？呃、嗯，就或、是、就或者一般的咱们的中文、嗯，就是因为那个苏白啊，我们完全看不懂了。嗯、就是那个苏白也能写成字他那个就完全看不懂。所以其实张爱玲也做了一个。转译的一个工作，你你包括这个东西啊，有的时候是你比如说贾平凹，他假如用了一些陕西农村方言呢，看在我们大陆一般读者还是能读懂的，但是你像这个金宇澄吧，写《繁花》的那个、嗯、繁花，对，上海那个，上海，哎，他要真的完全写成上海话。我们也看不懂了，所以他是掌握一个一个分寸，有那个味
2: 道。但是呢，其他地区的读者是能读懂、嗯。这个里面涉及到一个文学的一个基本的一个一个困惑，就我们写诗的，尤其像我这样坚持写呃小众的诗歌、复杂的诗歌，不在。不太容易被人读懂的诗歌的时候，呃，我们有我们自己的选择，是因为诗歌和文学永远面对这个困惑，就是一个一个背反，一个呃一个矛盾，就是什么呢？诗歌和文学一样，一样哈，都是在文学的最深处使用的是一种少数人的语言，嗯，但是呢，要表达的那个诗意、那个主题、那个回答的问题、提出的问题，是一个公共性的问题。它又有一种公共性。那么，在诗意表达的公共性和使表达这种公共性，你使用的语言是少数人语言，这个中间地方的个人的语言，这个中间有一个矛盾，有一个背反，有一个张力
0: 。哎、您您说到这个懂不懂？我还有个问题要问问您，这个诗人，咱们先去一下广告，锵锵三人行广告直播间。嗯就说到懂不懂啊？我就问您，欧阳老师，比如说，有些人会觉得诗看有些纯文学的
2: 诗，呃，外行人好像看不懂，对这个看得懂看不懂诗歌，您怎么看？这个懂和不懂的诗歌困扰我们写现代诗的人，已经呃，从我们写诗到现在，困扰了几十年。对这个问题，我是呃，这样哈，就是认为，因为一般人不会拉懂还是不懂去烦那个中国古典诗。其实他们写的是更难懂，像屈原的《诗经》的东西、嗯、太难懂了。对，但是他们古典诗歌获得了诗人已经获得了这种特权，就可以就这么写。哎，我就你不懂就是不懂，那是你的问题，读者的问题，不是作者的问题。因为这个古诗里面是一个文化身份、文化记忆。你不懂，那说明你的这个身份修养都还有问题。哎，不，但是呢，如果你读现代诗，你读不懂，那问题不在读者，而在我们。嗯、现在是一个很大的，所以现代诗还当代诗歌还没有获得这种可以按照你不懂的这种办法去写的。然后这样一种特权还没有获得，而且时间还太短了。对，而且
0: 最近呢，我看到您跟那个德国一位汉学家顾斌先生，顾斌,顾斌也上过我们这个节目。对、哎，你们有一个对谈，我对你其中讲的一些啊，挺感兴趣。就是说，站在你这个对语言非常讲究的人看来，呃，你有一个标题叫做《受伤的汉语》。嗯，你觉得今
2: 天的汉语，你觉得有什么问题？当然有很大的问题，他那个呃、嗯、呃，不是他这个。被这样一种，比如说那个新华社文体那样一种宣传的党派的语言使用过之后，然后它就具有大量的这种，呃，政治的一种呃因素的一种压抑的东西，哎、呃，一种没有得到释放的不自由的不够柔软的东西，还有一种其实甚至是一种虚假的东西，然后还有商业的资本的这个介入以后，呃，大量的浮夸的广告的。东西，呃，然后还有包括心灵鸡汤的制作、嗯、之后，这个比如像远方这种概念，像多元这种概念，像这个这个温柔美感这种概念，都变成了一种带有商品性质的、被制作过的这样一种东西。那么我们使用的语言，呃，语言已经是一种距离汉语作为一种人的存在方式相去甚远的这样一种东西了。他已经作为汉语的那个诗性的那种大地的那种精神、人的子弟，人的存在根底的这个已经相去甚远，已经被我我认为哈，我可能比较极端，我认为已经误入歧途了。呃，语言变得肮脏，语言变得累赘，语言变得呃短视和这个暴躁和焦虑，而且伴随很多语言的暴力。嗯，这个、这个、这都是语言的问题，哎，而人的存在，它不仅仅只是说我有了一个存在，有了发生了一个事件，然后用语言来表达这个存在。其实语言本身就是人的存在方式
0: 。呃，怎么理解？呃，人是语
2: 言就是人的存在？哎，这个有一个法国的一个很好的一个哲学家叫做拉康，他有过一个说法，他说，呃，人。呃，就事实不是真的，也不是假的，而是词语的。嗯，呃，其实人的存在不是说你长什么样子，你多大年龄，挣多少钱，有多多大的官当啊？呃，有多少这个多高的学位？这当然也是人的存在的不同的层次，不同的那个人其实很大的层层那个存在方式是讲什么样的语言，用什么样的语言来表达自己的感情、自己的看法，呃，自己的思想。那么这也是人的存在的一种基本的标志。所以我也听过人
0: 讲那么一句话，说这个政治上的腐败，往往是从语言上的腐败开始的。你比如说那个时候，我们就讲这个大跃进的时候，嗯，先是语言腐败嘛。你比如说什么呃，亩产上万斤，对，跟上级撒谎，明明亩产一千斤，说亩产上万斤。你看这是个虚构的，它不存在的。但是呢，这就是。他，但是他这种说假话的这个语言，就像今天中国人就说完全是个假的国家了。这假的国家怎么可能存在呢？是靠语言存在的。你说出来的假话，重复、重复、重复，遍地都是，就变成一种存在，变成像是真的
1: 。对，就刚说到拉康，就像维根斯坦说嘛，我们以前也讲过，呃，他说那个。我们语言的边界就是我们世界的边界啊！我们语言到哪里，世界就到就到哪里。这样你说起这个，让我想起，不是有个书，每一次一过一阵子就很火嘛？ 1 9 8 4 1九八四，对， 1984电影什么都有啊，电视剧什么都有啊。最近又火了，前一个礼拜，美国还全国三十一个州啊的电影院同一天。放《一九八四》来讽刺壮举，哎啊，来讽刺那个特朗,、啊、特朗普所谓的特朗普、啊、所谓的另类真相哈、啊。说起《一九八四》，好多人马上想到那句话嘛 ：“Big brother is watching you。”老大哥在看着你，记得吗？有一个电子對對對對在监控。现在实现了，哎、啊，可重点不在那边啊。我们去看《一九八四》，你懂看的人就知道，《一九八四》说他对你的控制啊，不是这样监控。当然，现在更糟糕了。不仅监控是你，是你自己给自己投身进去了。对，呼呼你让出了
0: 你的隐私、啊。对
1: ，现在重点在说《一九八四》说的这些语言嘛，因为他记得吗？要 double think， 呃，双重思考。自由就是奴隶啊，战争就是和平哈、啊。然后还有什么新语 new speak， 对不对？要修改语言。当你能够全部把语言删去了，让你连想的造反的语言都没有。一开始，里面那个主人公啊，就躲在家里，在电瓶的监控下，偷偷的写日记，写不出来了。为什么？他连独白的语言都没有，他连什么叫做造反这个概念，叫语言都没有。连自己对自己说话都没有语言的时候，控制就成功。所以，语言就是、嗯、就是一切
2: 。对，啊、所以我
1: 当时先
0: 去一下广告演员，一枪枪三人行，广告之后见。<笑>好的。<笑>接着说
2: ，然后呢，我就想起刚才你讲到我跟顾彬先生那次对话，我们谈到这个，呃，当时引用就是在二战之后，呃，有一个德国一个诗人叫艾许，他提出一个命题叫做我们必须重新学习德语，因为他认为二战以后对德国最大的破坏是破坏了德语，而德语被葛培尔那样使用之后，他说谎言重复一千遍就变成真理，所以那个。德语遭到的破坏特别严重，所以为了夺回真正意义上的德国的那种生活方式，恢复德国人的良知，最大的一个呃要做的第一件事情，最严重要的一件事情就是重新学习德语。那么我现在也提出，我在我的最近的嗯一个长诗叫做呃这个大是大非里面提出这个必须重新学习中文。必须重新学习汉语，因为这是我们的一种存在方式。向哪里学习呢？向，向我们自己的，向我们自己的传统，向我们的古汉语，向我们这个呃，所有人类共有的良心的东西、良知的东西。哎，像我们的，像无知，甚至像愚蠢。哎，像我们的痛感。学习，甚至向黑暗学习。这个学习是，就是向所有具有诗意的、公共性的，但是又是少数人的东西学习。使用我们的半神的语言，哎、呃，使用我们的这个这个不妥协的、具有奇异的、敢于说出不的这种语言，具有一种崇高感的。而这种崇高感是一种诗歌意义上的崇高感，哎、呃，不是一种比如说呃被制作过的。被这个，比如说世俗政治，被媒体意识形态，被心灵鸡汤制作的那种东西，不容易啊，不容易、啊。想更为自由、柔软、疼痛的东西。我明白您的意思。您
0: 像这个，像干我们这行的，那天就在聊，说这个为什么有的人说话有穿透力，有的人说话说了半天，你都不不会引起人的注意。就是说啊，摸着心说话不一样，就是你说话的时候啊，是不是从心出发？你的痛感，你的喜怒哀乐，就讲心里话。今天的很多人讲的是叫空话套话。您像就像您说的，比如说我做一个什么演讲的节目的一个评委，你就会看到大多数都是几个套路，对对吧？
1: 你，咱们事先被
2: 规定好了。我就
1: 被规规规定好了、啊。你你要达到这样，首先要有另外一套语言的想象，他连那一套都没有。我看到那些年轻人学生，你讲某些话就用某些语言，甚至语调一定是用那个演讲体、CCTV 体。对，啊、呃，那种就是一种。事先
0: 被规定好的神学讲。